0: اهلا الادرينالين الليله بوحده قياس الرعب الخاصه بالقناه عيار كايرو تلاته يعني اكيد هتعيشوا احداث حقيقيه هتخلي ضربات القلب سريعه والتنفس عالي اما بقى اصحاب القلوب الضعيفه هيكون عندهم كمان احساس بالتعرق والبرد يا ترى جاهزين لتجارب الليله طب يلا ايه يلا بينا التجربة اللي هنعيشها حالا اعادت صياغتها غاده شاهين نجمه مصر على قناه مستر كايرو اللي اعادت الصياغه بشكل درامي ممتع هيخليكم تعيشوا احداث اصحاب التجربه زي ما عاشوها حرفيا كانكم معاهم في قلب الحكايه. تعالوا نسمع التجربه دي. في مثل مصر بيقول: "بيطلع لي في كل خرابه عفريت"، تقدروا تقولوا إن المثل ده بيلخص قصة حياتي. أنا وجوزي وابننا الصغير نقلنا لشقتنا الجديدة وأنا حامل في ابن التاني. العمارة دي كانت عمارة مكونة من اتناشر دور، كل دور أربع شقق، لكن الشقق من غير تشطيب. يعني تستلم شقتك على الطوب، وأنت بقى بتجيب كل حاجة حرفيًا. يعني انت بتستلم باب وبس، لكن ورا الباب ده خرابه وانت بتحولها لشقه. الحمد لله رب العالمين ربنا قدرنا وشطبنا الشقه واصبحت تصلح للمعيشه. بصرف النظر طبعا عن انها في الدور ال الحداشر والعماره لسه ما فيهاش اسانسير، لكن الحمد لله كان في سلم يعني وفي بعض الجيران في بعض الادوار الاولى واخر السكان. كانوا في الدور السادس اما بقى من الدور السادس للدور ال ما كانش فيه حد غيرنا احنا وبس يعني ما نور ولا اضاءه على السلم كنا بنضطر نستعمل كشاف ينور لنا الطريق في الادوار الضلمه دي لغايه ما بنوصل لشقتنا تخيلوا في رحله العذاب اليوميه علشان نوصل لشقتنا خصوصا يعني لو ابننا نايم ومضطرين نحن نشيله كان صوت النهاجان بتاع سدرنا بيسمعه الجيران خصوصا شقة الدور السادس اللي كانوا دايما فاتحين بابهم وكانت الجارة كتر خيرها بتصر ان احنا ندخل نرتاح عندها شوية او نشرب مية قبل ما نكمل طلوع الخمس ادوار الباقيين طبعا حالتنا كانت صعبة وتصعب على الكافر خصوصا اني كنت حامل في شهوري الاخيرة مع الايام بقت محطه الاستراحه عند جارتي في الدور السادس من الطقوس اليوميه وتكونت ما بيننا صداقه خصوصا ان بنتها الكبيره زيزي كانت حامل هي كمان جارتي كان اسمها مدام فوزيه كانت ارمله ومعاها ثلاث بنات الاب الله يرحمه كان من جنسيه عربيه وكان راجل اعمال وحالتهم الماديه كانت جيده لكن مرضه استنزف كل اللي بيملكوه <تصفيق> لدرجة انهم اضطروا يسكنوا في الخرابة، قصدي يعني العمارة اللي احنا فيها. كان طبيعي ان العلاقة تقوى بيننا يعني، بحكم ان جوزي شغله كله في وقت الليل. وانا معزولة لوحدي في الخلة، فوق في العمارة. وهما كانوا أقرب جيران ليا. طبعا، كانوا هما المتنفس بتاعي. فسحتي بتكون ان انا اسهر معاهم نتفرج على افلام، نرغي، نحكي حكايات. المهم أعدي وقت الليل في صحبتهم. بدل ما اقضيه لوحدي انا وابني طبعا والفران اللي ساكنه الشواء الفاضيه اللي حوالينا. مع الايام توطدت العلاقه بيني وبين زيزي وخصوصا بعد ما ولدنا، لكن كان دايما في شيء غامض في حياه العيله دي، شيء مش مفهوم. بس انا بطبيعتي متعوده اني ما اسالش ولا اتدخل في خصوصيات اي حد مهما كانت قوه صداقتنا. انا كنت مستغربه شويه تصرفات او خلونا نسميها السلوكيات كنت بقول في نفسي يمكن دي عوايدهم في بلد الأب وهم واخدين على كده خروج والسهر يوميا ده كان شيء ضروري في حياتهم خصوصا زيزي واختها بسمة الأصغر منها بشوية أما أختهم الصغيرة كانت بتفضل يعني أنها تقعد في البيت مع مامتهم مدام فوزية واللي بقت بعد كده بتتحمل كمان مسؤولية طفل زيزي الرضيع وزيزي ملهاش دعوه وكان علاقتها بالطفل ده انتهت بمجرد ما ولدته بحكم ان انا كنت يوميا بسهر مع مدام فوزيه نونس بعض لغايه ما البنات يرجعوا ويكملوا معانا السهره وعلى كمان مجوزي يرجع من شغله الصبح كنت بستغرب جدا من الوضع ده لكن مليش دعوه دي امور شخصيه لغايه بقى ما زيزي ابتدت تفتحلي قلبها وتحكيلي عن ماسات حياتها انا بصراحه ما كنتش شايفة أي مأساة، أنا شايفة واحدة عايشة حياتها وبتسهر كل يوم وكل همها ازاي تنزل الوزن الزيادة نتيجة الحمل وتستعيد رشاقتها، وكل اللي بيشغل بالها هو اللون الجديد لشعرها أو هتنزل تسهر فين النهاردة. ومامتها هي اللي عايشة مأساة، فعلا مأساة كل شغل البيت عليها وخدمتهم وكمان العناية بطفل رضيع. ما علينا. اللي عرفته طلع مأساه بجد علشان بس نتعلم ما نحكمش على الناس من الظاهر اللي عرفته من زيزي انها كانت اجمل من كده بكتير وهي في السنوية في فترة الثانوي وكانت ابن ابوها المدللة اللي ما بيرفضلهاش اي طلب حتى لو الام اعترضت الدلع الزيادة ده خلها مغرورة ما بيهماش حد من الاخر ملهاش كبير طايحه في الناس بتعمل وتقول اللي هي عايزاه بلا رادع واللي يعترض عليها باباها كان بيتولى أمره رجل غني يعني وعنده اتصالات وسعادة بنته عنده بالدنيا كلها لغاية مغرورها ودها بدهية الدهية دي كانت عبارة عن مدرس في مدرستها بيديها درس خصوصي في البيت حسب وصفها المدرس ده ما كانش وسيم خالص ولا فيه أي مواصفات تلفت نظر أي بنت فما بالكم ببنت متدلعة وشايفة نفسها؟ كان بالنسبة لها مجرد وسيلة للنجاح إنما هو كان بيحبها حب جنوني ولما صرح لها بحبه ورغبته في إنه يخطبها من والدها زيزي المغرورة سمعته كلام أقل شيء يتوصف به إنه جارح وصادن ويكسر قلب أي إنسان الرجل بلع الإهانة تحامل على نفسه واستنى لما خلصت وصلت السخريه منه وقال لها انا مش هرد عليك انا هبعتلك لك مراتي ترد عليك هنا ضحكت زيزي ضحكه رنانه وقالت له ها لا كمان متجوز طب والله كويس ان في واحده رضيت بيك وبخلقتك دي هو ابتسم ابتسامه صفراء وقال لها اصلك ما تعرفيش هي مش انسيه وعموما هي هتزورك النهارده قام شو وهي لسه بتضحك بصوت عالي لغايه ماما مامتها جت تسالها عن سبب ضحكها ده وسبب ان الدرس خلص بسرعه هي حكت لها على اللي حصل وقالت لها ان الراجل اتهبل في دماغه وبيقول لي بحبك وعايزه تقدم لك فانا اديته اللي فيه النصيب كملت وقالت هو ما عندوش مرايات في بيتهم ما يشوف شكله الاول قبل ما يتكلم طبعا لا هي ولا الام اهتموا بكلام المدرس بقية اليوم مرة عادي وهم مش داريانين باللي مستنيهم بالليل زيزي كانت في أوضتها نايمة على السرير بتقرا في كتاب لما فجأة باب أوضتها اترزع جامد وفي نفس اللحظة شباك الأوضة اتفتح قامت قعدت على السرير من الخضة ثواني وفي شيء دخل بسرعة رهيبة من الشباك كان زي العاصفة وفضل واقف قدامها متعلق في الهوا، الشيء ده كان ست من غير رجلين لابسه فستان قصير ابيض بيتطاير في الهوا وشعرها الاسود نازل على وشها بطول جسمها القصير وبيطير هو كمان من الهوا حواليها، المشهد كان مرعب لكن المرعب اكتر من كل ده ان الجنيه دي كانت عندها عين واحده بس كبيره ومرعبه العين دي كانت في نص وشها وكانت بتبص لها نظرات كلها غضب ووعيد زيزي فقدت النطق ما كانتش عارفه تصرخ ولا تستغيث الام جات على الصوت هبده الباب الجامده حاولت تفتح الباب وتنده عليها لكن الباب مش راضي يفتح الموقف ده استمر لدقايق بسيطه بعدها خرجت الجنيه بنفس السرعه من الشباك وباب الاوضه اتفتح. دخلت الام لقت زيزي في حاله صدمه وشها شاحب جدا مبرقه عينيها وفقد النطق مش عارفه تتكلم يشربوها ميه يخبطوا على وشها مفيش فايده. جابوا لها دكتور كشف عليها وقال ان عندها صدمه عصبيه شديده. الأب والأم كانوا هيتجننوا يجي لها صدمة عصبية ليه؟ دي كانت زي الفل ودخلت تنام كل اللي حصل إن باب اوضتها اتقفل جامد وما كانش راضي يفتح يمكن اتخبط جامد وده السبب زيزي قعدت يومين فقد النطق ومبرقة كانت زي التمثال مفيش أي تعبير على وشها وشوية شوية ابتدت تفوق من حالة الصدمة وحكت لأمها عن اللي حصل الام طبعا خافت على بنتها وقررت ان مفيش دروس تاني وانها هتعتذر للمدرس بادب وينصرف بسلام ولا يؤذينا ولا نؤذيه لكن الامر ما كانش بالبساطه دي لما جه المدرس في ميعاد الدرس الاسبوعي وبيسال عن سبب غياب زيزي طول الفتره اللي فاتت عن المدرسه الام استقبلته بكل احترام واعتذرت ان زيزي أعصابها تعبانة شوية، وإن الدكتور نصحهم إنها تسافر تغير جو، وإنهم هيسافروا بلد الأب، ويمكن ما يرجعوش مصر تاني. هنا المدرس ابتسم ابتسامته الصفرة وقال جملة واحدة قبل ما يمشي، طب بلغيها إنها خليها تندم على كل كلمة قالتها. الأم كانت بتلف حوالين نفسها من الحيرة، وقررت تقول للأب اللي هاج وماج زي عويده لما حد يقرب من بنته من بنته أو يمسها قعد يهدد ويتوعد الأم كانت بتهدي فيه بتحاول تعقله وتفهمه إن المرة دي الموضوع كبير وأكبر من قدراتهم إحنا طبعا بنتكلم على واحد مخاوي أو متجوز جنية وهيسلطها على بنتك ده كان كلامها لجزها وقالت له واديك شفت حالها كان عامل ازاي اليومين اللي فاتوا فبلاش نستفزه اكتر من كده او ندخل معاه في مشاكل وصدام طب ايه الحل الحل كان انهم اخدوا البنات وسافروا لبلد الاب لغايه ما الاب باع البيت اللي كانوا عايشين فيه صفى كل اعماله وحصلهم على هناك حتى ملف زيزي واختها ما سحبوهوش من المدرسه يعني عملوا كل حاجه علشان المدرس ما يعرفش يوصل لهم أو يعرف لهم طريق زي ما هم يعني كانوا مفكرين وفعلا عاشوا هناك كام سنة في بلد الأب لكن ظروف البلد دي سائت فقرروا إنهم يرجعوا مصر تاني غيروا سكنهم أكتر من مرة والأب أصيب بالمرض اللي استنفد اللي تبقى معاهم من فلوس ولما توفى الأب نزل عمها وابن عمها من بلدهم علشان يكونوا جنب الأم وبناتها في الظرف الصعب ده. في الوقت ده ابن عمها طلب إيد زيزي للجواز. وافقت الأم برغم إن الظرف يعني ما كانش مناسب، بس هي كانت عايزة تطمن على بنتها خصوصًا بعد وفاة الأب. وفعلًا اتجوزوا. اتجوزوا من غير أي احتفال أو أي مظاهر فرحة. وقضى معاها أسبوع قبل ما يرجع لبلده، على وعد. إنه هيبعت لها تحصله. طبعًا هي بقت حامل وولدت وابن العم ولا حس ولا خبر. الظاهر كانوا يعني أو كان فاكر إن فيه ورث من الأب ولما لقى الحكاية فيهاش فلوس خلع. طبعًا زمانكم بتسألوا أمال هما كانوا عايشين إزاي؟ كان الجد أبو مدام فوزية أم زيزي هو اللي بيصرف عليهم. طب واللبس والسهر والمكياج والبارفانات وصبغه الشعر اللي بتتغير كل كام يوم. دي بقى من شغل زيزي واختها بسمه كفتيات اعلانات. في الوقت ده كان الفيديوهات الغنائيه طالعه موضه وكل مغني بيدور على بنت حلوه تطلع معاه في الاغنيه ووراهم مجموعه من البنات بيرقصوا على انغام الاغنيه. هما بقى كانوا من البنات دول اللي ظهروا في معظم اغاني فتره التسعينات. كل ما قرب من زيزي أكتر كانت بتحكيلي لي أكتر وعرفت إنها بتعاني من كوابيس مفزعة ما بتقدرش تنام في أوضة لوحدها أو حتى تدخل الحمام لوحدها دي من الحاجات اللي أنا كنت بلاحظها وبستغرب لكن أنا كنت مفكراها من عادات بلد الأب كنت مفكره إن ده سلو بلدهم كده يدخلوا الحمام مع بعض طبعا زيزي ضحكت لما قلت لها الكلام ده وقالت لي لا طبعا ده علشان ما تعرضش لهجوم من اللي مسلطها عليا المدرس اياه، لأن أنا لو قعدت لوحدي لأي سبب بتطلع لي، ده كفاية إنها بتطلع لي في أحلامي. هنا بقى أنا قررت إن أنا هساعدها، قلت لها أنت هتعيشي عمرك كله في خوف، لأ طبعًا، أنت لازم تصلي وتقري قرآن قبل ما تنامي وتحصني نفسك، ساعتها لا يمكن أي حاجة تقدر تقرب لك. برغم رفض زيزي المتكرر إلا إني قدرت أخيرا أقنعها إنها لازم تعمل كده. تاني يوم لقيت تليفون البيت بيرن بيرن رن متواصل في ميعاد ما حدش بيكلمني فيه، لأن الكل عارف ظروف حياتي ويومي المقلوب، أنا بنام الصبح وبصحى بالليل. أنا قمت جاري من النوم علشان أرد على التليفون، قلت أكيد في مصيبة. وفعلا لقيت زيزي بتكلمني بصوت تعبان وبتقولي انزلي يا ستهان تعالي شوفي نتيجة شرطك المهببة. طبعا أنا كنت صاحية من النوم مش فاهمة حاجة ولا فاكرة حاجة. نزلت جري علشان أفهم فيه إيه. وهناك اتفاجئت بالمصيبة. زيزي كانت ربطة إيديها برباط ضاغط ومعلقاها في رقبتها وجسمها كله كان كدمات زرقة شعرها كان متنتف وهايش أما وشها كان وارم زي ما تكون طالعه من من ماتش ملاكمه، مامتها كانت عماله تعمل لها كمداد تلج على وشها. أول ما شافتني قالت لمامتها: أهي أهي هي دي السبب. وبعدين وجهت كلامها ليا وقالت لي: أنا كلت على مت بسببك يا أختي، كل ده وأنا مش فاهمة حاجة، فقلت لها بدهشة: بسببي أنا؟ ليه؟ إيه اللي حصل؟ أنتِ مش قعدتي تقولي لي إقري إيه قبل ما تنامي؟ انا عملت امبارح اللي قلت لي عليه ونمت وعينك ما تشوف الا النور اتلموا عليا شويه ستات من اللي عينيهم في وسط راسهم كسروني من الضرب وشدوا شعري وجرجروني على الارض وسحلوني ولما صحيت من النوم ما كنتش قادر احرك دراعي ولا حتى فتح عيني ولا اقوم من السرير جسمي كله بيوجعني منك لله انا طبعا كنت قاعده في مكاني في نص هدومي ما بنطقش كل شويه مامتها تبصلي لي بلوم واعتاب وهي بتغير الكمادات لزيزي ولما مدام فوزيه حست اني خلاص هموت من الاحراج وبقول يا ارض تشقي وبلعيني قالت لي يا بنتي الموضوع ده اصل حاولنا فيه كتير ورحنا لناس كتير في بلد ابوها وهنا كمان حاولنا وما حدش قدر يساعدنا مشايخ وغير مشايخ انا عارفه يعني كتر خيرك نيتك خير بس أي محاولة بتعقد الموضوع أكتر، وأديكي شايفة أهو. طبعًا أنا قلت بيني وبين نفسي توبة، ماليش دعوة خلاص بالقصة دي، ولا هحاول أساعد ولا أهبد، وبقيت لما بتحكي لي على اللي بيحصل معاها أو بتشوفه، بقيت بسكت، بسكت خالص، بجد كانت صعبانة عليا، كنت عايز أساعدها لكن بمجرد ما أنسى وعدي لنفسي إني مش هتدخل وأجيب لها سيرة صلاة أو قرآن كان بيركبها ستين عفريت وبتفضل تفكرني باللي حصل لها لما سمعت كلامي ده غير بقى طبعا باقة منتقاه من الألفاظ والأوصاف اللي تخلي أي إنسان يخرج عن شعوره لكني كنت بستحملها وبعذورها. ابن عمها الندل أبو ابنها بعت لها ورقة طلاقها على السفاره من غير حتى ما يفكر ينزل يشوف ابنه لما حاولت تتصل بيه ما كانش بيرد لا هو ولا أهله ظروفهم طبعا سائت أكتر بعد وفاة جدها وباعوا الشقة وعزلوا المنطقة بعيدة اشتروا فيها شقة بسعر أرخص علشان يستفيدوا من فرق الفلوس أنا فضلت على اتصال بيهم وكل فترة كنت بزورهم وفي يوم وأنا عندهم حكول إنهم راحوا لوحده، ناس دلهم عليها علشان تساعدهم في فك اللعنة أو السحر اللي عمله المدرس وخرب بيه حياتها ما هي ما كملتش تعليمها واتجوزت جوازه سريعه في ظروف صعبه، طلعت منها بطفل واتطلقت، حتى الشغل ما بقوش يختاروها كموديل. هي من بأسها ويأسها راحت هي ومامتها للست دي، وقالوا يمكن يكون عندها الحل. زيزي قالت إن الست دي بيتها في منطقة شعبية جدا. البيت ريفي بابه خشب مكسر وأرضيته تراب. عبارة عن حوش من غير سقف كانوا مربيين فيه فراخ وفي على جنب كده قطين بسقف من الجريد النخل استقبلتهم ست كانت ضخمة ودخلتهم أوضة منهم كده يعني عند أمها الدجالة الأوضة كانت حالتها مزرية الريحة فيها بشعة مزيج من فضلات حيوانات على بني آدمين ما فيهاش هواء فيها سرير بعمدان نحاس كان قديم أوي جنب الحيطة كان عليه جثة. ده طبعا وصف زيزي لجوز الدجالة العجوز اللي كان نايم على السرير أشبه بالأموات منه للأحياء. هي كانت خايفة. ماسكة في مامتها. قعدوا على كنبة بلدي جنب الكنبة اللي قعد عليها الجثة الثانية. طبعا هنا زيزي تقصد الدجالة العجوزة المصابة بشلل. كان قدامها ترابيزة خشب عليها كتب قديمة. أوراقها صفراء. وأوراق فاضية جنب عدة الشغل من أحبار وأقلام وريش وحاجات كتيرة هي ما فهمتهاش ولا كانت حتى عايزة تفهمها هي كانت مرعوبة من المكان كله. الست قالت لهم بصوت خشن أوي مش بيتناسب أبدا مع مظهرها البائس الضعيف. آه إيه الموضوع؟ الأم حكت لها القصة من الأول للآخر وحالهم وصل لإيه. الدجالة طول ما هي بتسمع القصة من الأم نظرتها المرعبة منزلتش من على زيزي كانت عماله تتفحصها المهم أنها بعد ما سمعت القصة سكتت شوية وبعدين مسكت كتاب من اللي قدامها وفتحته وقعدت تقلب فيه وخدت ورقة وقلم من العدة اللي قدامها وبقت تبص في الكتاب وتكتب في الورقة بحبر أحمر وبعد ما خلصت كتابة طبقت الورقة بطريقة معينة لغاية ما حولتها لمثلث صغير وقالت للأم دلت الخميس تعمله فشار وتسيبوه في صالة البيت ومحدش يخرج الصالة لغاية تاني يوم والجمعة وقت الصلاة هتذبحي فوق راسها ديك اسود وبعدين تحميها بالمية اللي هتنقعي فيها الورقة دي من بالليل وتجيلي بعدها علشان اشوفها خدت أجرها كمبلغ وقدره وهم راحوا نفذوا كل الوصفة زي ما قالت لهم. ليلة الخميس لما عملوا الفشار حطوه في الصالة. أختها بسمة ما كانتش تعرف إيه اللي بيحصل. كانت سهرانة بتتفرج على التلفزيون وهي مش في بالها أي حاجة غير تعليمات مامتها إن محدش يخرج الصالة بالليل. بس هي اتعودت في حياتها معاهم على كده. فما بقتش بتسأل ليه. كانت في أوضة الليفينج اللي بتطل على الصالة. لفت نظرها إن في صوت حركة في الصالة. لما دققت بتركيز شافت على ضوء شاشة التلفزيون اللي كان واصل منها شوية نور للصالة الضلمة. شافت كده زي ما يكون في حفلة. وفي أقزام كتيرة بيتحركوا في المكان وعمالين بيتنططوا على الأرض. بيتنططوا على الأرض ومن رعبها قامت قفلت على نفسها باب الأوضة ونامت يوميها على كنبة الأنترية. الصبح حكت لمامتها وأختها علي شافته طبعا هم استبشروا خير إن الست اللي راحوا لها دي شكلها بتفهم وهتحل الموضوع فتشجعوا أكتر دبحت الأم الديك على راس زيزي وبعدين استحمت بمية إيه بتاعت الطلاسم اللي كان منقوع فيها الطلاسم اللي ادتها لهم الدجالة، لكن الكوابيس اللي كانت بتشوفها وبتعاني منها أخذت منحنى تاني خالص. زيزي بقت بتشوف كائن بيغتصبها وهي مش قادرة تقاومه وكل يوم بيجي لها بشكل مختلف. طبعًا راحت جري للدجالة بتشتكي من اللي بيحصل، لقتها بتبتسم وبتقول لها وانت متضايقه ليه؟ هو مش كده احسن من الاول؟ زيزو وهي بتحكي لي طبعا، انا يعني كنت سامعاها وهي بتنعت الست دي بابشع الالفاظ، دي كمان قالت لي الوليه بنت التيت يعني، وشكلها عملت عهد عايزه تسلمني ليهم مقابل انها ترجع تمشي على رجليها. ده احنا لما رحنا لها اول مره كانت متكومه ما بتقومش من مكانها. المرة اللي بعدها لأنها هي اللي بتفتح لنا الباب وكانت ماشية زي القردة بنت الـ انا من جوايا كنت بقول مفيش حاجة ودتك في دهية غير لسانك المتبر منك ده الغريبة بقى ان مع الوقت لاحظت ان زيزي اتغيرت ما بقتش بتشتكي من الكوابيس بقت بتتجنب خالص تتكلم معايا في الموضوع ده لكن فضلت اتصالاتنا وزياراتنا تتباعد برغم حرصي على التواصل معاها لكن هي كانت بتبعد وانا مش فاهمه ليه لغايه لما شفت حلم الحلم كان ان انا في مكان مع اختها بسمه واحنا في انتظار وصول زيزي وصاحبها او يعني الكائن اللي معاها سامحوني انا مش هذكر اسمه اللي اتقال في الحلم كانت بسمه مرعوبه منه وخايفه اما انا كنت هاديه جدا وبطمنها لكن بمجرد ما الكائن ده ظهر وعلى الرغم من انه كان في شكل شاب وسيم لقيتني اول ما شفته رفعت ايديا في وشه وقعدت اكبر وكل ما اقول الله اكبر شكله كان بيتمسخ وبيتحول لشكل مرعب لغاية ما اختفى وسط ضبابية وانتهى الحلم على كده انا قمت على طول اتصلت بيها وردت عليا فقلت لها زيزي هو اللي بيجيلك في أحلامك اسمه كذا وشكله كذا وكذا سكتت ما كانش فيه أي رد سمعت السماعة التليفون بتقع جت أختها بس ما أخدت السماعة وسألتني بقلق في إيه؟ أنت قلت لها إيه؟ عدت كلامي لأختها لقيت صوتها ارتبك وقفلت معايا في الكلام قعدت تقفل خالص يعني وقالتلي طب طب سلام دلوقتي نبقى نتكلم بعدين ودي كانت آخر مكالمة ما بيننا انقطعت ما بيننا تماما أنا اعتبرت أن الحلم ده رسالة من ربنا ليا وإشارة أني أبعد عنها وأنا فعلا عملت كده وهي كمان بعدت عني وما حاولتش تتصل بيها تاني التجربة دي عد عليها سنين طويلة بس اتعلمت منها حاجات كتير أهمها أني أخد بالي من تربيتي لأولادي ومن الدلع المفرط اللي بيكون نابع طبعا من حبنا ليهم لكن لو بتحبوا ولادكم بجد ربوهم صح حتى لو استلزم الأمر بعض الشدة أحيانا بدل ما الدنيا هي اللي تربيهم الدرس الأهم إن إحنا نراعي مشاعر الآخرين في كل تعاملاتنا لأن ممكن كلمة أسيا ندفع ثمنها غالي قوي لأننا مش عايشين لوحدنا في الكون الواسع ده ويمكن اللي نجرحه بكلامنا يكون معاه كيان شرير يفضل يلحقك العمر كله ويقلب حياتك جحيم. غاده شاهين نجمه مصر حقيقي بستمتع ب يعني حكي التجارب اللي بتعيد صياغتها بتعيشينا الاحداث وكاننا في قلب التجربه وكاننا فعلا بنعايش كل ال الظروف اللي مروا بيها أصحاب التجربة بشكر كتير غادة التجربة دي من لبنان والحقيقة أنا مش هذكر اسم صاحبة التجربة لكن هي من متابعين قناة مستر كايرو من فترة طويلة هي لي قررت أحكي تجربتي مع تحضير الجن هي تجربة بسيطة لكنها كانت تجربة جنونية أنا بطبيعتي إنسانة فضولية. بحب اكتشف كل شيء غامض كنت بتفرج على يوتيوب وببحث عن شمس المعارف والعزيف وباقي الأمور اللي بتختص بالأسحار فقط للعلم وإرضاء الفضول الداخلي في يوم أنا دورت عن كتاب شمس المعارف طبعا ما لقيتهوش. لكن لقيت قصائص منه صفحة ولا اتنين كان مكتوب فيها عن عملية تحضير بطريقة ما أنا ما كنتش مهتمية مين هيحضر وهصرفه إزاي، المهم إنه يحضر وخلاص. ليا صاحبتي الأنتيم اللي قلت لها إيه رأيك نجرب التجربة دي؟ هي على فكرة كانت جبانة جدًا. وأنا يعني مش مش حجر أنا فيها خوف برضه، لكن حماسي كان أكبر من الخوف. هي قررت إنها تشترك معايا في التجربة بعد ما عرفت أقنعها. بدأنا نقرأ الورقة ولحسن الحظ جوزي ما كانش في البيت. وبنتي برضه مش موجوده كان المكتوب في الصفحه اللي كنا بنقراها ان احنا نجيب مطلوب ان احنا نجيب شمعه ونكتب بابره جديده طلاسم وارقام وحروف بطريقه عموديه وفي عزيمه معينه بتتقرا لكن لازم تتقرا في الحمام انا اصلا ما اخدتش في بالي ايه يعني اللي ممكن يحصل صحيح نسيت اقول لكم البخ... البخور اللي كنا بنستخدمه كان لبان ذكر وشيء تاني انا ناسي اسمه بصراحه صاحبتي خلونا نسميها امال قالت لي انت يا بنتي يا بنتي هتضيعينا احنا كده هنتلبس بلاش قلت لها لا تعالي نجرب بس ونشوف هيحصل ايه انا دخلت الحمام وولعت الشمعه وقري وقريت العزيمه جريت وقفلت الباب وانا بره الحمام كان في نار جهنم باينه من الحته الازاز اللي تبقى فوق الباب صاحبتي كانت بتجري وبتصوت وانا عايزة أفتح الباب لكني كنت متسمره مكاني كأني مربوطة بالأرض المهم أنا خفت قلت للبيتي ولع والله العظيم النار اللي كنت شايفاها من ورا الإزاز كانت نار مرعبة لكن بمجرد ما فتحت الباب كأن شيئا لم يكن مفيش نار مفيش أي حاجة لقيت الشمعة متشكلة على شكل وجه مخيف ومرعب جداً طبعا طلعت من الحمام وصاحبتي من كتر الرعب كانت شبه الكركم من صفار خلقتها دخلنا المطبخ وكنا يعني متكئين على الرف بتاع المطبخ الرخامه يعني وبدون انذار جتني ضربه في ضهري حسيت ان روحي بتطلع روحي بقت في جلدي ضربه حزام مصنوع من جلد ماعز ولا اسمه بتاع الحصانه ده اللي وبنفس اللحظه صديقتي الخبطه نفسها مرقت على ظهرها بنفس الثانيه وفرمشه عين ومن ساعتها انا ما شفتش اي خير طبعا لحد يعني ما حد جه قرى علينا لان الاحداث هي اللي اثبتت اننا اكلنا علقه منهم صدقني انا ما عرفتش اصرف حد ولغايه النهارده انا ما اعرفش ايه اللي حصل في اليوم ده وهل هم انصرفوا ولا لسه موجودين أعرفش انا لسه بتحصل لي حاجات غريبة انا علشان كده ما بنصحش اي حد انه يجرب لكن تصدقوا انا عندي فضول لسه اني احضر جن واعرف اصرفه بس انا مش عايز اجرب انا بس حب اجرب فاهمين يعني عندي فضول ان انا اجرب لكني بصراحة من الواقعه دي بقيت مرعوبه مجرد التفكير اني اجرب. بشكر فيه ح من لبنان على مشاركتنا بالتجربه الغريبه المرعبه دي، وانا عن نفسي ما بنصحش اي حد انه يخوض يعني تجارب مع العالم الموازي او العالم السفلي. صدقوني هم قريبين قوي مننا مش مستنيين ان احنا نستدعيهم هم لو حسوا برغبتكم ان انتوا تتواصلوا معاهم هم هيجوا لوحدهم من غير طقوس ولا عزايم ولا تلاصم ولا اي شيء خلي بالكم بشكرك فحة من لبنان الصديق ابو امير الهواري الحقيقة بشاركنا بتجربة من صعيد مصر والتجربة يعني بتحكي عن مكان اسمه زريبة عبد الموجود زريبة يعني مكان أو حظيرة بتكون موجودة في الكرة المصرية وبيحطوا فيها الحيوانات أو الطيور الزريبة اللي بيحكي عنها أمير الهواري أو أبو أمير الهواري واضح إنها رمز من رموز الرعب في واحدة من قرى الصعيد اللي مش هنحدد مكانها تعالوا نسمع أبو أمير الهواري وهو بيحكي لنا عن التجربة دي زريبة عبد الموجود رمز من رموز الرعب في قرية من قرى سعيد مصر احنا ممكن نسميه حرفيا الراعي الرسمي للرعب في القرية دي انا مين؟ انا واحد من اصدقاء القناة ويعني خلوا اسمي زي ما مستر كايرو قال ابو امير الهواري اما الاحداث فبتدور عن زريبة في منتصف طريق زراعي قديم بيربط بين وسط البلد والعزبة اللي أنا ساكن فيها للتوضيح أنا ساكن على بعد واحد كيلو من وسط البلد زي عوايد أغلب قرى الصعيد الطرق هناك ما بيبقاش فيها إضاءة لأنه بيكون طريق زراعي ولا حتى بيكون في بيوت ساكنه لمسافة كيلو المسافة ممكن تكون صغيرة بالنسبة للي بيسمع بس عشان الأرياف الناس بتنام بدري والطريق بيبقى ظلمة فلو مثلا حصل انك اتزنقت برة بعد الساعة عشرة وكنت في المكان ده تأكد ان ما حدش هيلحقك ولا هيسمعك انا معلش طبعا طولت شوية في وصف المكان لكن المكان ده حصل فيه اكتر من تجربة علشان كده حابب اوضح لكم وتبقوا متخيلين المشهد والاحداث اللي جرت جرت هناك كان شكلها ايه الأحداث دي جرت لواحد اسمه فوزي، ده شاب صعيدي، قوي البنية، قلبه ميت، بيحب الخروج كتير أوي بالليل، كان في يوم متعارك مع واحد، الراجل ده كان زارع شهد، فوزي قرر إنه لازم يروح يسرق من الغيط بتاعه، من ناحية يبقى علم عليه، ومن ناحية تانية يبقى شفى غليله منه عشان اتخانق معاه، وفعلاً استنى لما عدت الساعة 12، جهز نفسه واخد معاه الشوال. وطلع عدى قدام الزريبة هو كان رايح ما كانش فيه اي حاجة وصل الارض لقى الارض مرويه بالمية فقرر يرجع ولما الارض تنشف هيبقى يرجع تاني علشان ياخد اللي هو عايزه لكن لما وصل للزريبة وهو راجع هنا كانت المفاجأة فوزي سمع صوت جوه الزريبة صوت حد بيتكلم الزريبة اصلا بتبقى مبنية من الطين وعليها باب خشب. هنا فوزي قرب من الباب وبدأ يتصنت ويسمع الكلام اللي بيتقال، لكنه ما فهمش أي حاجة. بدأ بعد كده يخبط على الباب، هو كان فاكر إن اللي إن اللي جوه حد من الشلة يعني، ما أنتوا عارفين شباب الصعيد عامل إزاي؟ هو قال أكيد حد معاه السيجارة بيشربها، يعني تفهمين يعني. ولما بدأ يخبط على الباب الصوت وقف. طبعا هو زود في التخبيط شويه لقى حد بيكلمه من فوقه وبيقول له بتعمل ايه يا فوزي؟ أول ما فوزي بص لفوق وشاف اللي بيكلمه اترعب اترعب جدا هو كان سامع ان المكان ده مسكون لكنه ما كانش مصدق لكنه لما بص على اللي بيكلمه اتلجم وما قدرش يرد لأنه شاف كيان مرعب بمعنى الكلمه فوزي طلع يجري وبدل ما يجري ناحية البيت جرى في الاتجاه العكسي كان كل ما يبص وراه يلاقي الكيان ده واقف لغاية ما وصل عند الارض اللي كان رايح يسرق منها وهنا فوزي خاف ان صاحب الارض يشوفه وممكن يضربه بالنار لان الارض دي على الطريق اللي بيوصل لعزبتنا هنا هو راح يجري بعيد عن الطريق داخل الاراضي الزراعية ودي كانت غلطة عمره ياريتو ما دخل وصل فوزي عند مجموعة من النخل احنا بنسميها كرم هو قعد شوية ياخد نفسه خصوصا ان هو بعد عن الزريبة وعن الارض شوية وسمع صوت واحدة بتكلمه بتقوله انت بتعمل ايه هنا لما بص عليها لقاها واحدة معها طفل صغير في البداية هو ما خافش بس لما بص عليها كويس لقى الطفل ده لازق فيها. طبعا طلع يجري وهي وراه لكن ما كانتش بتجري لا دي كانت طايره طايره وبتضحك ضحكه اقل ما يقال عنها مرعبه. هو كان بيجري ويقوم ويقوم ويجري لغايه ما قدر يهرب او يعني بمعنى اصح هي سابته يهرب. لكن من الليله دي تحديدا فوزي اتعلم درس مستحيل هينساه لاخر حياته ده كان موقف واحد من مواقف كتيره جدا مشهوره عندنا في القريه عن الزريبه دي زريبه عبد الموجود لو حابين ان انا اكمل واحكي لكم باقي التجارب اللي بتحصل هناك عندنا في القريه قولوا كمل يا ابو امير وانا هكمل ابو امير بشكرك كتير على مشاركتنا بالتجارب وباللحظات المرعبه اللي عاشها فوزي، واكيد في جعبتك كتير من التجارب والحكايات، انا عن نفسي اول واحد من المتابعين اللي بيقول لك كمل يا ابو امير. فاكرين الاسبوع اللي فات؟ قلت انت اللي عليك الدور، يا ترى الاسبوع ده مين اللي عليه الدور؟ وايه هي الحكايه؟ وايه السر ورا موضوع الدور ده؟ الموضوع بسيط جدا زي ما حكيت على المنتدى. احنا كل اسبوع بننزل مجموعه من الرسايل الغريبه والغامضه على الحلقه اللي بنذاعها كل يوم سبت. مع الرسايل الغريبه والغامضه دي بننزل اسمين. كل اسم من الاسماء دي لو بيتابعوا الحلقه بيختاروا من الرسايل اللي بتطلع على الشاشه رساله واحده. يحسوا انها بتعبر عنهم ولما يقولوا اخترنا الرساله ويبعتوا بنحكي احنا الحكايه الاسبوع اللي بعده ونقول ليه كان الشخص او الشخصيه دي ليه هي اللي عليه او عليها الدور. فهمتوا حاجه؟ تفاصيل أكتر هتلاقوها على المنتدى، لكن دلوقتي قولوا لي ليه تشترك في قناه مستر كايرو وقناه عراب الجن؟ عراب الجن على فكره هي قناتنا الثانيه. اللي بنزيع عليها محتوى مستر كايرو لكن بدون موسيقى فقط على صوت الطبيعة وطبعا عشان تتابع القناتين دول هتستفيد وهتوصل لك آخر المعلومات اللي ممكن تفيدك وتحميك مش انت بس انت وأسرتك وكل الناس اللي بتحبهم هتحميكم من عالم السحر والصحرة ده غير ان انتوا هتعيشوا لحظات ممتعة مرعبة ومثيره وكمان هتكونوا ملمين بعالم الجن والعوالم الغامضه اللي بتشاركنا حياتنا، ايه ده؟ هو في حد بيشاركنا حياتنا؟ هو الحقيقه مش حد واحد، هما كتير، وهحكي لكم عنهم بالتفصيل الصيف ده من خلال قناه مستر كايرو. اما بقى لو عندكم تجارب حقيقيه وحصلت بالفعل ليكم او لحد من اصحابكم زي التجارب اللي سمعتوها الليله، وحابين تشاركوا بيها اصدقاء مستر كايرو، هتبعتوا التجارب ازاي؟ ابعتوه على الصفحة الرسمية للإعلامي حسام مصباح على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ده أول عنوان. الطريقة الثانية عن طريق تطبيق تيليجرام. هتلاقوا الرابط بتاعه موجود في خانة الوصف وكمان هتلاقوه في أول تعليق. بالنسبة للناس بقى اللي ما عندهاش البرامج دي ولا بتعرف تبعت على فيسبوك وحابب يدخل على طول ويكتب قصة أو التجربة اللي هو عاشها. سهلة جدا. هتلاقوا رابط موقع الصراحة موجود في أول تعليق وموجود في خانة الوصف اضغط عليه هيفتح لك صفحة جاهزة للكتابة ابدأ اكتب قصتك هتوصلني بسرية تامة و هيعاد بواسطة فريق من المحترفين وبعد كده هتسمحها بالصوت ميستر كايرو اسمعوا بقى للحصول على كل الحصريات الخاصة بميستر كايرو تعملوا ايه؟ انضموا لجروب عراب الجن ميستر كايرو على فيسبوك كمان في صفحة بنفس الاسم عراب الجن ميستر كايرو على فيسبوك كمان ولو حابب بقى تدعم تجربة مستر كايرو هتدعمني ازاي هتدعمنا بالاشتراك في القناة او الاعجاب بالكليب طبعا لو عجبكم وشير الكليب وهي دي تهمنا جدا شير الكليب في كل مكان شيروه على واتساب على الماسنجر على إنستغرام على تيك توك في يوتيوب خلي الدنيا كلها تعيش تجربة مستر كايرو عرب الجن الى اللقاء Thank you.